0: L'Histoire de France de Jacques Bainville Chapitre XIV La Régence et Louis XV Partie II. En vain Fleury avait-il conseillé la paix, dès le mois de janvier après l'élection de Francfort. Il comprit aussitôt la gravité de la situation où nous mettait la trahison de la Prusse. Se fiant au prestige de la raison, il eut l'idée d'adresser à Marie-Thérèse une lettre confidentielle où il lui représentait qu'il n'était ni de l'intérêt de la France ni de l'intérêt de l'Autriche de continuer la lutte. Marie-Thérèse, par rancune, commit la faute de publier cette lettre, soulevant en France l'indignation contre Fleury et contre elle-même. « Rendant la réconciliation plus difficile, puisque son mauvais procédé, son orgueil accroissait chez nous, l'impopularité de la maison d'Autriche. Il est vrai qu'à ce moment, elle comptait sur une victoire complète. Belle-Île, isolée en Bohême, dut ramener son armée en plein hiver avec de lourdes pertes. Chevert, bloqué à Prague, capitula. Les brillants succès du début tournaient au désastre, et ce fut en France un concert de récriminations qui s'adressait à tout le monde et qui accrurent le trouble de l'opinion publique. Le pire était que nous ne pouvions plus sortir de cette guerre. Les diversions classiques qui furent tentées par la Suède, par l'Italie, ne réussirent pas. Au commencement de 1743, lorsque Fleury mourut, accablé de chagrin et d'années, nos affaires allaient mal. L'Angleterre avait en Allemagne une armée constituée d'autant plus facilement que le roi Georges était en même temps électeur de Hanovre. Les anglo-hanovriens... Réussir à donner la main aux Autrichiens après la bataille de Dettingen. Nos troupes durent évacuer l'Allemagne, repasser le Rhin et replier sur les défenses de Vauban, protéger nos frontières. Il y eut alors un véritable redressement de la politique française. L'échec ouvrit les yeux. Le véritable ennemi de la France, ce n'était pas l'Autriche, c'était l'Angleterre, que nous finissions toujours par trouver devant nous. C'était elle l'âme des coalitions. La France s'était donc trompée en portant la guerre en Allemagne, en travaillant directement pour l'électeur de Bavière, inférieur au rôle qu'on avait conçu pour lui, et indirectement pour le roi de Prusse, perfide et dangereux. Il fallait revenir dans les pays allemands à nos traditions véritables, celles du traité de Westphalie, n'y paraître qu'en protecteur des libertés germaniques et de l'équilibre, tourner nos forces contre l'Angleterre et, pour la chasser du continent, l'atteindre là où son alliance avec l'Autriche et la Hollande l'avait installée, mais la rendait vulnérable dans les Flandres. Alors, il nous deviendrait possible de liquider honorablement l'aventure et d'obtenir la paix. Ce plan réfléchi, proposé par le maréchal de Noailles, fut accepté par Louis XV. On se prépara à l'exécuter pendant l'hiver et, au printemps, une forte armée, accompagnée par le roi, envahit la Flandre maritime et s'empara d'Ypres et de Furne. Il est vrai que, pendant ce temps, les Autrichiens, par une marche hardie, entraient en Alsace. Frédéric II, qui surveillait les événements pour tenir la balance égale entre les adversaires, craignit que l'Autriche ne devint trop forte. Il rompit sa neutralité et opéra une rapide diversion en Bohême. Les Autrichiens durent alors sortir d'Alsace aussi vite qu'ils y étaient entrés. C'est à ce moment que Louis XV, ayant suivi Noailles à Metz, y tomba dangereusement malade. Sa guérison causa en France un enthousiasme extraordinaire. Le danger que courait le pays avait excité le sentiment national exprimé par la monarchie et rarement dans notre histoire a-t-on vu se manifester un loyalisme aussi ardent, signe des attaches puissantes que la royauté avait acquises sous le règne de Louis XIV. Comment oublier que cent ans plus tôt, on était à la veille de la fronde Nous étions accrochés à un coin de la Flandre. Nous avions repoussé une invasion, mais les choses n'avançaient guère lorsqu'une éclaircie apparut au commencement de 1745. Charles VII, L'empereur bavarois mourut. La couronne impériale était libre pour l'archiduc Lorrain, époux de Marie-Thérèse, et une transaction devenait possible. Pour l'obtenir, il fallait poursuivre le plan de Noailles, porter les forts en Flandre et abattre les Anglais. Maurice de Saxe, capitaine expérimenté, un de ces Allemands d'autrefois qui servaient volontiers la France, fut mis à la tête d'une armée considérable, Marcha hardiment sur Tournai, et les Anglais, ayant voulu délivrer cette place importante de la barrière hollandaise, la barrière dressée au traité d'Utrecht contre la France, furent battus à Fontenoy, en présence de Louis XV, en 1745. Cette victoire fameuse, presque légendaire, Messieurs les Anglais tirés les premiers, suivie de plusieurs autres succès, nous donnait bientôt toute la Belgique. Louis XV entrait triomphalement à Anvers. Les Hollandais, qui avaient de nouveau renversé la République et rétabli le statut derat, comme au siècle précédent, étaient mis à la raison par la prise de berg op Mais il ne nous suffisait pas d'être victorieux aux Pays-Bas. Le théâtre de la guerre était plus vaste. Nous étions battus en Italie et, comme au XVIe siècle, La Provence était envahie par les impériaux. Frédéric II, achevait ce qu'il avait à faire en Allemagne, battait les Saxons, entrait à Dresde, puis, nous trahissant de nouveau, s'arrangeait avec l'Autriche qui lui laissait la Silésie, tandis qu'il reconnaissait le nouvel empereur François de Lorraine. Enfin, et surtout les Anglais, maîtres de la mer, avaient pu un moment débarquer sur les côtes de Bretagne. La lutte s'était étendue aux colonies et nous nous défendions de notre mieux au Canada et aux Indes où Duplex édifiait avec de faibles moyens une œuvre grandiose. Qu'arriverait-il donc si la guerre continuait Peut-être garderions-nous les Pays-Bas aux Autrichiens, mais alors aucune paix avec l'Angleterre ne serait possible. Nous perdrions nos colonies. Les hostilités se perpétueraient avec l'Autriche, et nous savions désormais qu'il ne fallait pas compter sur Frédéric. Mieux valait l'Iquider tandis que nous tenions des gages. Ainsi, cette première guerre de sept ans s'écheva avec une paix blanche en 1748. Le traité d'Aix-la-Chapelle a passé pour un monument d'absurdité. C'est de lui que devint proverbial de dire « bête comme la paix ». Mais, quand le principe de la guerre a été mauvais, Comment la paix pourrait-elle être bonne Tout ce que nous avions gagné au XVIIIe siècle, à reprendre contre les Habsbourg la politique qui était opportune au XVIIe, c'était d'avoir agrandi la Prusse et détruit l'équilibre de l'Europe. De la faute commise par la France en 1741, Frédéric fut le bénéficiaire. Déjà, pendant la campagne, il avait été l'arbitre de la situation nous prétend son concours autant qu'il y avait intérêt et pas une minute de plus. L'arbitre, il le serait encore bien mieux puisqu'il était plus fort qu'avant. Dès ce moment, il était clair que la Prusse aspirait à prendre en Allemagne la place de l'Autriche et que cette ambition n'était pas démesurée. Alors, si la France s'obstinait dans une politique anti-autrichienne, elle travaillait pour Frédéric. Si nous changions de système, si nous renversions nos alliances, nous devions avoir Frédéric pour ennemi. Dans les deux cas, l'Angleterre, avec qui nous n'avions rien réglé, avec qui notre rivalité coloniale continuait, trouvait un soldat sur le continent. Voilà ce que nous avait coûté l'erreur du parti de Belle-Île, l'anachronisme de la lutte contre la maison d'Autriche. La politique française avait perdu sa clarté. Elle avait cessé d'être intelligible à la nation, elle l'était à peine, dans cette masse de contradictions pour ceux qui dirigeaient les affaires et qui avaient besoin avant tout de retrouver une ligne de conduite. L'extrême complexité d'une Europe et d'un monde qui se transformait tous les jours aggravait le conflit des opinions et des théories, et ce conflit rendait lui-même plus difficile la tâche de notre politique, ouvrait la porte aux intrigues et aux intransigeants. C'est dans cette confusion que se forma le célèbre secret du roi, superposition d'une diplomatie à une autre, surveillance d'une diplomatie par une autre. Il faudra encore du temps avant que le désordre causé par la folle guerre de la succession d'Autriche soit réparé et que la politique française retrouve une méthode. Rien de plus singulier d'ailleurs que l'état des esprits en France au milieu du XVIIIe siècle. Jamais il n'y a eu autant de bien-être chez nous qu'en ce temps-là. Jamais la vie n'a été aussi facile. Nous pouvons en juger par la peinture, le mobilier, les constructions, les monuments et les travaux publics eux-mêmes. Si l'État, à la suite de la guerre, est tombé dans de nouveaux embarras financiers, ces embarras n'ont rien de tragique et la France en a vu de pire. Dans l'ensemble, ce dont les Français ont à se plaindre, n'est que le pli d'une feuille de rose en comparaison de tant de calamités qu'ils ont subies et qu'ils subiront. On est frappé de l'insignifiance de leur sujet de mécontentement, mais on est frappé d'autre chose. Les écrivains demandent des réformes. L'administration, qui devient tous les jours plus régulière, travaille à les accomplir. Et elle se heurte à une opposition générale parce qu'il est impossible de rien réformer sans froisser des intérêts. Le Parlement résiste à l'autorité, refuse d'enregistrer les impôts comme sous la fronde. Et ces impôts quels sont-ils Ce sont des taxes de guerre, c'est, après le dixième provisoire, le vingtième permanent, institué par le contrôleur général Machaud, qui doit atteindre tout le monde, comme Louis XIV l'avait déjà voulu sans connaître ni privilège ni privilégié à deux reprises en 1753 et en 1756 il faudra exiler emprisonner briser les parlementaires qui ne cèdent pas parce qu'ils se regardent comme chargés de défendre les coutumes du royaume parmi lesquelles les immunités fiscales des gens de robe sont les premières à leurs yeux c'est donc comme en politique extérieure L'opposition qui s'attache au passé et le gouvernement qui lutte pour le progrès. On a ainsi de l'ancien régime une image fort différente de celle qui le représente comme le défenseur des privilèges fiscaux. La vérité est que l'histoire a retenu les plaintes, les colères, les maux à effet de ceux qui ne voulaient pas payer. Déjà, à la fin du règne de Louis XIV, Saint-Simon, indigné par la capitation et le dixième, qui n'épargnaient pas les grands seigneurs, les avaient qualifiés d'exactions monstrueuses. Il avait écrit que le roi tirait tout le sang de ses sujets et en exprimait jusqu'au pu. Sous Louis XV, Madame de Défant dira « On taxe tout, hormis l'air que nous respirons. » Ce qui viendra d'ailleurs sous la Révolution avec l'impôt des portes et des fenêtres. Il faut donc prendre pour ce qu'elles valent ces lamentations que la littérature a transmises jusqu'à nous. Elles émanent des nombreuses catégories de personnes, presque toutes riches ou aisées, qui jusque là échappaient à l'impôt ou ne payaient que ce qu'elles voulaient bien payer. Et, parmi ces personnes, les plus nombreuses appartenaient à la bourgeoisie, aux tiers États détenteurs de ces offices et de ces charges de magistrature qui procuraient l'exemption. Dans les protestations contre le XXe, la plus juste était sans doute celle où les parlements, afin de colorer leur opposition d'un prétexte honorable, prenaient fête et cause pour la noblesse pauvre des campagnes, astreinte au service militaire. On comprend alors les difficultés que l'Ancien Régime a rencontrées au XVIIIe siècle pour mettre de l'ordre dans les finances. On comprend d'où est venu le déficit persistant. Les contemporains ont donné le change en accusant uniquement les prodigalités de la cour. De là vient que, dans un temps où les mœurs étaient peu rigides, on se soit offusqué des favorites, Madame de Pompadour ou Madame du Barry, comme jamais on ne s'était plaint de Madame de Montespan. Alors, il parut beaucoup de livres avec un immense succès contre l'absolutisme. En pratique, le pouvoir, loin d'être absolu, était tenu en échec par les parlements dont l'opposition aux réformes financières paralysait le gouvernement et lui rendait impossible l'administration du royaume. Louis XIV, au début de son règne, avait d'autorité ramené les parlements à leur rôle judiciaire et, comme on était au lendemain de la fronde, l'opinion l'avait approuvé. Nous avons vu comment la Régence, ayant eu besoin des magistrats pour casser le testament de Louis XIV, les avait rappelés à la vie politique. Ils n'en profitaient pas seulement pour refuser d'enregistrer les impôts. Ils intervenaient aussi avec une égale passion dans les controverses religieuses. Il y avait de longues années que durait en France une dispute autour de la bulle « Unigenitus qui n'était que la vieille dispute pour et contre le jansénisme, et les parlementaires étaient généralement jansénistes. Ces hésitations de robes, ces guerres de doctrine et de plumes n'avaient rien de nouveau. Elles mettaient aux prises des tendances éternelles qui s'étaient heurtées bien plus violemment au Moyen-Âge et au temps de la réforme. Quelle que fut l'illusion des contemporains, qui s'imaginaient que tout cela était sans précédent, ce qu'on a appelé les grands débats du XVIIIe siècle portés sur des sujets fort anciens. Il s'y ajoutait quelquefois un élément nouveau, la campagne des philosophes et des encyclopédistes contre la religion catholique. Il se trouva donc que les parlements jansénistes eurent l'appui des philosophes déistes ou incrédules dans la lutte contre la bulle Unigenitus et l'ordre des jésuites. Les cours conservatrices et réactionnaires, quand il s'agissait des privilèges, attachés aux anciens usages, y compris la torture, se trouvèrent pendant une quinzaine d'années les alliés des écrivains qui, en toute chose, demandaient des réformes et l'abolition du passé. D'autre part, le gouvernement se trouvait en présence du clergé et des catholiques qui tenaient pour la bulle du Parlement qui associait sa résistance à la bulle à sa résistance aux réformes et aux impôts, et des philosophes qui agitaient l'opinion contre les abus dont le Parlement était le protecteur et contre la bulle qui mettait en cause la religion. On conviendra que la tâche du pouvoir n'était pas aisée. Il avait à trouver son chemin entre tous ces courants et l'on est frappé de voir à quel point il se montra dépourvu de préjugés et de parti pris. En effet, si pour obtenir la paix religieuse, il finit par imposer aux magistrats l'enregistrement de la bulle, il finit aussi par leur accorder l'expulsion des jésuites pour obtenir l'enregistrement des impôts. Et, pas plus que la monarchie n'avait persécuté le protestantisme à ses débuts, elle a cherché à étouffer les philosophes et l'encyclopédie. Elle a même eu des ministres qui les ont protégés et qui se sont servis d'eux et de leur influence sur l'opinion, soit pour composer avec les parlements, comme Choiseul, soit pour les briser, comme Maupou. Pour rendre encore plus grave la question des impôts et par contre-coup le conflit avec les parlements, il ne manquait qu'une nouvelle guerre. Au milieu du XVIIIe siècle, elle était fatale avec les Anglais. Aux colonies, elle n'avait jamais cessé. Duplex fut désavoué dans l'Inde où il nous taillait un empire, ce sacrifice à la paix fut inutile. En Amérique, les colons anglais de l'Est attaquaient nos Canadiens et recevaient des secours de la métropole. Lorsque le gouvernement français alarmé, voulut envoyer des renforts au Canada, nos navires furent arrêtés et saisis par la flotte anglaise. Aux observations qu'il fit à Londres, on lui répondit que les hostilités étaient déjà ouvertes. En mai 1756, la déclaration de guerre de la France devint la carte forcée par la volonté de l'Angleterre. À son corps défendant, la France se trouva engagée dans une grande lutte pour ce qu'elle ne désirait pas, ce qu'elle regardait comme secondaire, les intérêts maritimes et coloniaux devenus les premiers du peuple anglais. Mais notre conflit avec l'Angleterre engendrait nécessairement une guerre générale. C'est ici que les funestes conséquences du coup de tête de 1741 apparurent. La Prusse ne songeait qu'à conserver la Silésie, l'Autriche à la reprendre. Le rapte de ces provinces dominait la politique de l'Europe. Dès le mois de janvier 1756, Frédéric avait signé avec Georges II, électeur de Hanovre en même temps que roi d'Angleterre, un traité qui lui garantissait ses conquêtes. Dans le conflit qui s'annonçait entre la France et l'Angleterre, il prenait parti pour nos adversaires et se déclarait notre ennemi. Bon gré malgré, gré, l'Autriche et la France se trouvaient rapprochées. Par le premier traité de Versailles, le mois même de notre rupture avec les Anglais, une alliance défensive était conclue entre Bourbons et Habsbourg. Un an plus tard, cette alliance se resserrait. Frédéric, ayant envahi la Saxe comme il avait envahi la Silésie, et dévoiler l'ambition de la Prusse qui était de mettre sous sa dépendance tout le corps germanique. Le renversement des alliances est un événement considérable dans notre histoire. Tout naturellement, les austrophobes, les partisans aveugles de la tradition se récrièrent, et le pire fut que, bientôt aux yeux du public, le résultat malheureux de la guerre parut leur donner raison. De l'alliance autrichienne date le divorce entre la monarchie et la nation et ce sera encore, trente-cinq ans plus tard, le grief le plus puissant des révolutionnaires, celui qui leur donnera le moyen de renverser et de condamner Louis XVI. La légende fut que la royauté n'avait renoncé à ses anciennes maximes, abandonné la lutte contre la maison d'Autriche que par une intrigue de cour. Frédéric II fit de son mieux pour accréditer cette version et, comme il avait déjà une femme Marie-Thérèse pour adversaire, en attendant l'impératrice de Russie, il accusa Madame de Pompadour, Cotillon II, d'avoir sacrifié les intérêts de la France au plaisir vaniteux d'être en correspondance avec la fille des Hasbourg. Il est vrai que Marie-Thérèse, son ministre Konitz et son ambassadeur Starenberg, ne négligèrent rien pour flatter la favorite. Il est vrai aussi que la maison de Babiole, où eurent lieu les pourparlers, la part qui prit, avec Madame de Pompadour, l'abbé de Berny, homme de cour auteur de vers galants, donne au renversement des alliances un air de frivolité. Ce fut pourtant une opération sérieuse et réfléchie. Par le premier traité de Versailles, le gouvernement français n'avait conclu qu'une alliance défensive. Elle fut étendue après l'agression et les succès de Frédéric mais, par un second traité, nous prêtions notre concours militaire à l'Autriche contre la promesse d'étendre nos frontières dans la partie méridionale des Pays bas autrichiens, d'Ostende à Chimay, le reste devant former un État indépendant, esquisse de la future Belgique qui serait attribué à l'infant de Parme, gendre de Louis XV. Connue de nos jours seulement, les instructions de Berni, devenu ministre des Affaires étrangères, à Choiseul, nommé ambassadeur à Vienne, ont montré que l'alliance avec l'Autriche avait été l'effet du calcul et non du caprice. L'expérience, disait Berny, a prouvé que nous avions eu tort de contribuer à l'agrandissement du roi de Prusse. L'intérêt de la France est qu'aucune puissance ne domine l'Allemagne et que le traité de Westphalie soit respecté. Or, Frédéric a saisi l'occasion de notre conflit avec l'Angleterre pour s'allier avec cette puissance dans l'idée que nous serions trop occupés sur les mers pour nous opposer à cette entreprise dans les pays germaniques. Si nous laissions le roi de Prusse en tête à tête avec l'Autriche, il serait à craindre qu'il n'arrivât à ses fins et que le système de l'Allemagne fut bouleversé à notre détriment. Il restait d'autre parti que de répondre aux avances de l'Autriche et de s'associer à elle pour défendre l'équilibre européen. En 1756 et en 1757, Bernays a donc compris que le danger en Allemagne était prussien. Il a vu aussi combien notre tâche devenait lourde, puisque... Au moment où l'Angleterre nous provoquait à une lutte redoutable, nous étions engagés par Frédéric dans une guerre continentale et dans la complexité des affaires de l'Europe centrale et orientale. Cette complexité s'accroissait du fait que l'impératrice de Russie entrait dans la coalition contre la Prusse, car nous avions à protéger notre autre et ancienne allié, la Pologne, contre les convoitises de l'Autriche et de la Russie, nos associés, sans compter que, pour avoir le concours des Russes, il avait fallu conseiller à la Pologne de ne pas se mêler du conflit. On a ainsi l'idée d'un véritable dédale où la politique française se perdit plusieurs fois. La diplomatie secrète embrouilla souvent les choses en cherchant à résoudre ces contradictions. Mais on ne peut pas incriminer à la fois le secret du roi et le renversement des alliances, puisque le « secret » était polonais, et chercher à réserver l'avenir de nos relations avec la Pologne, malgré nos liens avec la Russie et l'Autriche. La guerre maritime avait bien commencé malgré l'infériorité de nos forces navales. Le maréchal de Richelieu avait débarqué à Majorque, pris Port-Mahon, et ce succès qui libérait la Méditerranée et permis notre installation en Corse nous donnait en outre la promesse de l'Alliance espagnole. Pour l'Angleterre, c'était un échec dont elle fut profondément irritée. Rien ne montre le caractère impitoyable de la lutte qu'elle avait entreprise contre nous comme la fureur avec laquelle la foule anglaise exigea la condamnation et l'exécution de l'amiral Bing. En dépit de ce début brillant, l'état des esprits était mauvais en France. Le conflit avec les parlements durait toujours. Il s'aggrava lorsqu'il fallut leur demander d'enregistrer les édits qui prorogaient des impôts temporaires et en créaient de nouveaux. Il était pourtant indispensable de trouver des ressources pour soutenir la guerre sur terre et sur mer. Dans les pays d'État, c'est-à-dire dans les provinces qui votaient elles-mêmes leurs contributions, les assemblées et les parlements résistèrent, et ce fut le commencement du conflit qui devait être si long et si grave avec les états de Bretagne. En même temps les querelles religieuses, les interminables querelles sur la bulle unigénitus renaissaient. Le pouvoir dut être énergique et il le fut. Il y eut un lit de justice pour les impôts, un autre pour les affaires ecclésiastiques. Le parlement de Paris répondit par des démissions en basse qui causèrent une grande agitation. L'attentat de Damien, Quelques jours après, en fut le symptôme en janvier 1757. Le danger que le roi avait couru eut du moins pour effet d'inspirer la crainte d'un bouleversement en France. Il eut de grandes manifestations de loyalisme. Les démissions furent reprises. Mais si l'ordre ne fut pas troublé, le désordre moral persista. Les revers de la guerre de Sept Ans allaient tomber sur un mauvais terrain et cette double guerre contre l'Angleterre et la Prusse si grave par ses conséquences, qui eût exigé un si grand effort de tous, fut à peine comprise. La littérature témoigne que la portée en échappait au guide de l'opinion publique. L'État le plus général était tantôt l'indifférence et tantôt le dénigrement. La guerre maritime est une autre affaire d'organisation. Elle veut une préparation de longue haleine. Elle veut aussi beaucoup d'argent. Trois ministres laborieux repas, rouillés, Macho, avaient fait ce qu'ils avaient pu sans réussir à porter remède à notre infériorité navale. Cependant, avec une implacable volonté que personnifia le premier Pitt, le père du grand adversaire de Napoléon, les Anglais, après notre succès de Port Mahon, revinrent maîtres de la mer et purent s'emparer de nos colonies avec lesquelles nos communications étaient coupées. Malgré une glorieuse résistance, Montcalm succomba au Canada, l'Ally Tolendal aux Indes. Une à une, nos autres possessions furent cueillies par les Anglais. Il est plus difficile de s'expliquer que la guerre n'est pas mieux tournée pour nous en Allemagne. On se rend compte des fautes militaires que nos généraux commirent. Mais il leur manquait, à eux aussi, le feu sacré, la conviction. On soupçonne d'Estrée d'avoir été hostile à l'Alliance autrichienne, et si Frédéric II, dont cette guerre fit un héros germanique, finit par échapper à la quadruple alliance, à la formidable coalition qu'il attaquait, il ne dut pas son salut à ses talents militaires seuls, mais à l'espèce de popularité que la mode philosophique et littéraire, habilement soignée, lui avait donnée jusque chez ses adversaires. En 1757, la Prusse, attaquée de quatre côtés à la fois, semblait sur le point de succomber. Nous avions mis hors de combat les anglo-zanovriens qui avaient capitulé à Closter-Seven. Les anglais avaient perdu leurs moyens d'agir sur le continent, mais ils ne se sont jamais inclinés dans une défaite continentale tant qu'ils ont été maîtres de la mer. Les états de Frédéric étaient envahis par les Suédois, les Russes et les Autrichiens qui venaient d'entrer à Berlin. L'armée française, avec un contingent important que les princes allemands avaient fourni, s'avançait vers la Saxe. Frédéric, à Rosbach, bouscula les vingt mille hommes de troupes auxiliaires allemandes qui se débandèrent et battit Soubise. Nous avons, dans notre histoire, subi des défaites plus graves. Il n'en est pas qui ait été ressenti avec plus d'humiliation que celle de Rosbach. À cette sorte de honte, un sentiment mauvais et nouveau se mêla chez les Français. Le plaisir d'accuser nos généraux d'incapacité, d'opposer le luxe de nos officiers aux simples vertus du vainqueur. Jamais l'admiration de l'ennemi n'alla si loin. Elle a duré, elle a profité à la Prusse jusqu'à la veille de 1870. Frédéric de Hohenzollern passa pour le type du souverain éclairé. Ses victoires pour celle du progrès et même, ou peu s'en faut, de la liberté. C'était pourtant un despote, un souverain absolu et plus autoritaire que tous les autres. Sa méthode, c'était le militarisme, le caporalisme, le dressage prussien, le contraire du gouvernement libéral. Il a fallu plus d'un siècle pour qu'on s'en aperçût. Après Rosbach, Bernis eut l'intuition que la guerre d'Allemagne était perdue et que mieux vaudrait nous en retirer. Au Conseil, l'avis opposé prévalut. La campagne fut continuée toute l'année 1758, mélangée pour nous de succès et de revers sans résultat. Frédéric tenait toujours tête aux Autrichiens et aux Russes. Il semblait pourtant impossible qu'à la fin il ne fût pas écrasé encore un effort et la coalition viendrait à bout de la Prusse. Ce fut la thèse que soutint Choiseul, partisan de l'Alliance autrichienne, et qui quitta son ambassade pour succéder à Berny découragé. Résolu à poursuivre la guerre, Choiseul eut une idée juste. Rien ne serait obtenu tant que nous serions impuissants sur mer. Pour cesser de l'être, Il ne fallait pas seulement renforcer nos escouadres autant qu'on le pouvait au milieu des hostilités, mais acquérir des alliés maritimes. L'Espagne, quoique déchue, comptait encore. Naples était une bonne position dans la Méditerranée et des Bourbons régnaient à Madrid et à Naples comme à Paris. En aidant à leur donner ces royaumes, la France ne devait pas avoir travaillé en vain. Le pacte de famille ajouté à l'Alliance autrichienne, ce fut la politique de Choiseul. Si l'idée était juste, elle venait trop tard. Choiseul eut aussi le tort de voir trop grand. Il organisa une descente en Angleterre, mais la flotte anglaise, qui bloquait nos côtes depuis longtemps, battit à Lagos l'escouade de Toulon qui tentait de rejoindre Brest, et, dans le Morbihan, la journée de Monsieur de Conflans fut un désastre égal à celui de la une diversion de nos corsaires en Irlande fut inutile, et le pacte de famille lui-même, signé en 1761, ne servit à rien pour cette fois. L'Espagne n'était pas prête, et les Anglais en profitèrent pour s'emparer des colonies espagnoles. Ayant les mains pleines, maîtres de nos îles bretonnes, ils commençaient cependant à se lasser, comme en 1711, des lourdes dépenses de la guerre tomba et les Tories pacifiques revinrent au pouvoir. Cependant, le cercle de ses ennemis se resserrait autour de Frédéric. Sa perte semblait certaine. Une circonstance, celle que l'Allemagne a encore calculée en 1917, le sauva. Élisabeth étant morte en 1762, la Russie de Pierre III fit défection à ses alliés, se rapprocha de la Prusse et l'Autriche, renonçant à la lutte, conclut à Hubertsbourg une paix pour laquelle elle abandonnait la Silésie à Frédéric. Quelques jours avant, par le traité de Paris, la France s'était résignée elle-même à signer la paix que l'Angleterre avait voulue en 1763. Ainsi, avec l'Angleterre comme avec la Prusse, nous avions perdu la partie, mais c'était sur mer surtout que nous avions eu le dessous. La preuve était faite depuis longtemps qu'aucun conflit avec les Anglais ne pouvait bien tourner pour nous si notre marine était incapable de tenir tête à la leur. Au traité de Paris, cette leçon fut payée de notre domaine colonial presque entier. Le Canada, la rive gauche du Mississippi, le Sénégal, sauf Gorée, l'Inde, sauf les quelques comptoirs que nous y possédons encore, le prix de notre défaite était lourd d'autant plus lourd que les bases de l'Empire britannique étaient désormais jetées. Cependant, ce n'en étaient que les bases. Cette grande victoire, l'Angleterre aurait encore à en défendre les résultats, et tout de suite elle le sentit. Elle reprocha à son gouvernement de n'avoir pas mis la France aussi bas que Pitt s'y était engagé. Car si le public français prit légèrement la perte de nos colonies, il commença aussi à sentir que la domination de la mer par les Anglais constituerait une tyrannie insupportable, un danger dont il était nécessaire de s'affranchir. Déjà, pendant la guerre de Sept Ans, nous avions construit des navires de guerre par souscription publique. Après le traité de Paris, Choiseul dirigea toute sa politique vers une revanche sur ceux qu'on appelait les tyrans des mers. Restauration de notre puissance navale, consolidation du pacte de famille, acquisition de la Corse, poste avancé dans la Méditerranée, qui annulait la présence des Anglais à Majorque, ce fut l'œuvre de Choiseul. Pour ces vastes projets, il avait besoin d'argent, et la guerre de sept ans en avait déjà coûté beaucoup. Pour avoir de l'argent, il avait besoin des parlements qui autorisaient les impôts. Pour gagner les parlements, dont le conflit avec le clergé durait toujours, dont la tendance était toujours janséniste, Choiseul obtint de Louis XV que l'ordre des jésuites leur fût sacrifié. La condamnation de l'ordre, qui avait en France de nombreux collèges et auxquels il fut interdit d'enseigner, fut en même temps une victoire pour le parti de l'encyclopédie, pour les philosophies et les gens de lettres qui attaquaient la religion et l'église. Choiseul calcula qu'il flatterait par là, outre les parlementaires, une partie remuante de l'opinion. Choiseul y acquit sans doute une popularité qui lui permit de poursuivre son œuvre nationale, sa réforme de l'armée et de la marine. Mais il ne désarma pas l'opposition. Celle des parlements contre les impôts repris, particulièrement violente en Bretagne, dont les États étaient attachés à leurs privilèges, et Soutenu par le parlement de Rennes, le parlement de Paris prit fait et cause pour ses confrères de Rennes pour les chaloter contre d'Aiguillon qui faisait office de gouverneur, et il s'ensuivit toute une série d'incidents, de lettres de Jussion, de lits de justice qui se succédèrent de 1766 à 1771. Choiseul, qui passait, non sans raison, pour favorable au magistrats, tomba au cours de cette lutte. Maupoux fit comprendre au roi que l'opposition des parlementaires devenait un péril pour le gouvernement. En même temps, Louis XV fut alarmé des projets de Choiseul qui, tout à l'idée de revanche, poussait l'Espagne à la guerre avec les Anglais pour y entraîner la France. La chute de Choiseul fut encore un des événements retentissants du règne. Le jour où il fut renvoyé dans ses terres, il y eut des manifestations en son honneur. Par une singulière contradiction, la foule acclamait l'homme de cette alliance autrichienne qu'elle avait détestée, l'homme qui venait encore de donner pour femme au dauphin, au futur Louis XVI, Marie-Antoinette d'Autriche. Le départ de Choiseul fut suivi du coup d'état de Maupu. On néglige trop d'ordinaire cet événement dans le règne de Louis XV. Les parlements, dont les attributions s'étaient grossies au cours des âges, étaient devenus un obstacle au gouvernement. L'opposition des cours souveraines, celle des provinces marchant d'accord avec celle de Paris, devenait un grand péril. Les cours étaient allées jusqu'à proclamer leur unité et leur indivisibilité. Elles agissaient de concert Repousser les édits sous la direction du Parlement de Paris décernait même des prises de corps contre les officiers du roi. Cette étonnante anarchie, dit Voltaire, ne pouvait pas subsister. Il fallait ou que la couronne reprît son autorité ou que les parlements prévalussent. C'était un pouvoir qui se dressait contre le pouvoir et, en effet, l'un ou l'autre devait succomber. Depuis le temps de la fronde, la monarchie avait eu à compter, avec cette magistrature indépendante, sa propre création, presque aussi vieille qu'elle-même et qui, peu à peu, lui avait échappé. Louis XIV avait résolu la difficulté par la méthode autoritaire et grâce à son prestige. Pendant son règne, les parlements avaient été soumis. Ranimé par la régence, il s'était enhardi peu à peu, et leur opposition, fondée sur le respect des droits acquis, était devenue plus nuisible à mesure que l'État et l'administration s'étaient développés, avaient eu besoin d'organiser et de rendre moderne une France constituée pièce à pièce, reprise pièce à pièce aussi, sur le vieux chaos de l'Europe médiévale. Les ministres du XVIIIe siècle jusqu'au malheureux Calonne ne tarissent pas sur la difficulté de gouverner un pays qui avait mis 800 ans à former son territoire, à réunir des villes et des provinces dans les circonstances et aux conditions les plus diverses, où l'on se heurtait dès que l'on voulait changer, simplifier, améliorer quelque chose à des exceptions, à des franchises, à des privilèges stipulés par contrat. À la fin du règne de Louis XV, il apparut que les parlements, en s'opposant au changement, par conséquent aux réformes et aux progrès, mettaient la monarchie dans l'impossibilité d'administrer, l'immobilisaient dans la routine et, par un attachement aveugle et intéressé aux coutumes, la menaient à une catastrophe, car il faudrait alors tout briser pour satisfaire aux besoins du temps. La résistance que la monarchie avait toujours rencontrée dans son œuvre politique et administrative, résistance qui avait pris la forme féodale jusqu'au temps de Richelieu, prenait alors une forme juridique et légale, plus dangereuse peut-être, parce que, n'étant pas armée, elle n'avait pas le caractère évident et brutal d'une sédition. Choiseul avait essayé de gouverner avec les parlements en leur donnant les jésuites en pâture, en flattant leurs sentiments jansénistes, en tirant même dans leur sein des ministres et des contrôleurs généraux. L'effet de cette politique était déjà usé. Il ne restait plus qu'à recourir aux grands moyens. En 1771, Maupoux, chargé de l'opération, supprima les parlements et la cour des aides. À leur place furent institués des conseils supérieurs. La vénalité des charges était abolie, la justice devenait gratuite. C'était une des réformes les plus désirées par le pays. La suppression des parlements, acte d'une politique hardie, permettait de continuer cette organisation rationnelle de la France qui, depuis des siècles, avait été entreprise par la monarchie. La voie était libre. Ce que Bonaparte, devenu premier consul, accomplira trente ans plus tard, pouvait être exécuté sans les ruines d'une révolution. De 1771 à 1774, l'administration de Theret, ajustement décrié par l'histoire, mieux jugée de nos jours, commença de corriger les abus. Elle adoucit d'abord, avec l'intention de les abolir ensuite, les impositions les plus vexatoires. Elle organisa ces fameux vingtièmes qui avaient soulevé tant de résistance. Elle s'occupa enfin de créer des taxes équitables, telles que la contribution mobilière, replise plus tard par l'Assemblée constituante, en un mot, tout ce qui était rendu impossible par les parlements. Si nous pouvions faire l'économie d'une révolution, ce n'était pas en 1789, c'était en 1774, à la mort de Louis XV. La grande réforme administrative qui s'annonçait alors, sans secousse, sans violence, par l'autorité royale, c'était celle que les assemblées révolutionnaires ébaucheraient, mais qui périrait dans l'anarchie. Celle que Napoléon reprendrait et qui réussirait par la dictature. Un de ses collaborateurs, le consul Lebrun, sera un ancien secrétaire de Maupou. Il y a là, dans notre histoire, une sorte de continuité qui a été mal aperçue. Nous allons voir comment les promesses furent anéanties dès les débuts du règne de Louis XVI par le rappel des parlements. Alors seulement la révolution deviendra inévitable. Lorsque Louis XV mourut, s'il y avait du mécontentement, il n'était pas incurable. S'il y avait de l'agitation, elle était superficielle. L'ancien régime avait besoin de réformes, il le savait, et l'immobilité n'avait jamais été sa devise. Que de fois il s'était transformé depuis Hugues Capet. Sans doute le succès allait au faiseur de systèmes parce qu'il est plus facile de rebâtir la société sur un plan idéal que d'ajuster les institutions, les lois, l'administration d'un pays aux besoins de nouvelles générations. De là l'immense succès de Jean-Jacques Rousseau, le simplificateur par excellence. Mais depuis le bienfaisant coup d'État de 1771, il n'existait plus d'opposition organisée. Le pouvoir s'était bien défendu, n'avait pas douté de lui-même. Jamais Louis XV n'avait consenti à convoquer les États généraux, comprenant que, ce jour-là, la monarchie abdiquerait. On la blâmait, on la critiquait, ce qui n'était pas nouveau, mais elle ne donnait pas de signe de faiblesse. Les affaires du temps celles de Calas, du Chevalier de la Barre, de Sirvan, de Lali Tolendal, causes retentissantes que Voltaire plaida au nom de la justice et de l'humanité, n'eurent d'autres répercussions politiques que d'aider au discrédit des parlementaires par qui les condamnations avaient été prononcées. Choiseul fut renvoyé, les parlements cassés sans qu'il y eût seulement des barricades comme sous la fronde, Quant aux autres plaintes, aux autres accusations, elles étaient de celles auxquelles bien peu de gouvernements échappent. Les réductions de rentes et de pensions, réductions si nécessaires, auxquelles Théré procéda sous Mopou furent appelées banqueroute. D'une disette et de spéculation sur les blés, sortit la légende du pacte de famine. Les favorites du roi, Madame de Pompadour et Madame du Barry, furent trouvées scandaleuses. Cependant, il y avait eu, à d'autres époques, des moments plus graves pour la royauté, plusieurs fois chassée de Paris. Si des esprits sombres annonçaient des catastrophes, on ne distinguait nulle part les préparatifs ni le désir véritable d'une révolution. Gouverner est toujours difficile, mais ne l'était pas plus pour la monarchie à ce moment-là qu'à un autre. Quand on y regarde de près, la situation était plus complexe à l'extérieur qu'à l'intérieur. Louis XV avait encore accru le royaume de la Lorraine et de la Corse. Mais les deux guerres de sept ans avaient montré que le problème était de moins en moins simple. Il fallait conserver sur le continent les avantages que nous avait légués le XVIIe siècle, empêcher des bouleversements en Allemagne, nous méfier des ambitions de la Prusse. Cependant, avec l'apparition de la Russie, la question d'Orient prenait un nouvel aspect. La Turquie était menacée de démembrement. La Pologne, notre allié nécessaire, était menacée de ruine. Le premier partage est de 1772. Enfin, nous avions à effacer les plus graves des effets du traité de Paris si nous ne voulions pas renoncer aux colonies et à la mer, aux nouveaux genre d'expansion que les grands peuples européens recherchaient Si nous ne voulions pas abandonner les océans et le monde à l'Angleterre Question maritime et coloniale, question d'Allemagne, question d'Orient, voilà ce qui va occuper le règne de Louis XVI et, par une grave faute initiale, le rappel des parlements provoquer le drame de 1789.